0: state ascoltando Giallo Quotidiano, il podcast che vi racconta, ogni giorno, quelli che sono gli sviluppi e gli avvicendamenti nelle storie di omicidi e misteri della nostra realtà contemporanea. Sono stata vittima di un complotto. Ho pagato colpe non commesse e ho perso 11 anni di vita. Mi hanno tolto tutto, a cominciare dalla libertà. Voglio chiedere la riapertura del processo e dimostrare la mia innocenza. Questo è l'appello di Katarina Opavska, 66 anni, cecoslovacca. Una bellissima donna bionda, coinvolta in una storia di sesso e morte che le è valsa il soprannome di Mantide di Rockbrun Cap Marten. In questo piccolo paese della Costa Azzurra, nella notte tra il 21 e il 22 gennaio del 2000, Alberto Boni, 64 anni, noto agente di cambio milanese, è morto bruciato vivo nella sua auto. Secondo gli inquirenti francesi, la tragica morte dell'imprenditore non è mai stata un incidente, ma una messa in scena. Il caso è stato quindi classificato come omicidio. Katrin Opavska, che all'epoca aveva una relazione con Boni, fu condannata per il crimine. La donna ha trascorso 11 anni in carcere ed è già stata rilasciata. All'epoca venne ritratta come un amante senza scrupoli, che voleva a tutti i costi intascare i soldi dell'assicurazione sulla vita di Boni, che aveva stipulato una polizza da 7 milioni di marchi tedeschi, circa 7 miliardi di lire. Secondo gli investigatori, Catarina ha pianificato il crimine e inscenato l'incidente per ottenere almeno un milione di marchi. Un movente che scricchiolava fin dall'inizio, perché la donna non aveva alcun testamento, né era stata inserita tra i beneficiari dell'assicurazione. In caso di morte, quel gruzzolo sarebbe passato ai figli del manager. Tuttavia, questa circostanza non è bastata ad assolvere Catarina. Non fu seguita nessun'altra pista neanche la fitta rete di affari e loschi individui che ruotavano intorno all'agente di cambio. Anche i due uomini che hanno incontrato Boni poche ore prima del delitto sono rimasti ignoti. La bionda era presente a una prima fase dell'incontro e non solo li descrisse alla polizia, ma raccontò di un'insolita tensione. Tanto che, a un certo punto, uno dei due uomini la schiaffeggiò e le ordinò di tornare in casa. Un'aggressione alla quale Boni non si oppose, non reagì. Non disse nulla, come costretto a sottomettersi a quell'atteggiamento intimidatorio. La donna probabilmente era abituata a quell'andirivieni di personaggi misteriosi, anche perché Boni spostava molti soldi e aveva tanti clienti. Catarina rivela... Cose di affari, avveniva di frequente. Alberto incrociava un'infinità di individui. La donna sostiene che, nonostante tutto, quella notte si addormentò senza alcun sospetto. Ero abituata ai suoi ritardi, non mi preoccupai affatto. Quei due, alti sul metro e 85, erano italiani. Poche ore dopo, il corpo di Boni bruciava con l'auto in un burrone. Il verbale di un capitano della polizia francese diceva che, in direzione della località Gorbio, 17 metri sotto il livello della strada, in una scarpata, è stata trovata una Subaru con una persona all'interno, cadavere carbonizzato. Inizialmente si pensava a un malore o a un colpo di sonno del conducente. Tuttavia, quando i vigili del fuoco spento l'incendio accertarono che fosse doloso, la prospettiva investigativa cambiò. Sono state avviate le indagini per risalire all'identità della vittima. Dalla targa della Subaru, la polizia ha stabilito che il corpo apparteneva al suo proprietario dall'autopsia e dagli esami tossicologici, fu rilevata un'alta dose di l'orazepam e l'ormetazepam, dei potenti ansiolitici. Farmaci assunti due ore prima della morte, fu stabilito. Questa circostanza, unita alla testimonianza di un uomo che a verbale disse di aver visto una persona lanciare un oggetto prima che l'auto esplodesse, portò gli inquirenti a una ricostruzione dai contorni mai realmente chiariti. L'ipotesi dell'accusa, è che Caterina avrebbe cospirato per eliminare il ricco amante con l'aiuto di due complici non identificati. I pubblici ministeri hanno affermato che, avendo già due matrimoni alle spalle, temeva di perdere la sicurezza finanziaria e aveva paura di essere abbandonata. Negli ultimi tempi, infatti, tra lei e Alberto c'erano stati frequenti e accesi litigi. Secondo i documenti investigativi, l'amantide aveva già mostrato comportamenti inquietanti. Secondo le rivelazioni di Laura, la figlia della vittima, una volta l'imputata fece cadere un asciugacapelli acceso nella vasca dove suo padre stava facendo il bagno. Insomma, per la famiglia, quello era stato un goffo tentativo di uccidere Boni e far passare la morte come una tragedia. Gli inquirenti affermano che la donna ci avrebbe riprovato riuscendoci. Quella notte, infatti, Catarina avrebbe imbottito Alberto di tranquillanti. Una volta stordito, lo avrebbe trascinato sulla Subaru. Avrebbe guidato fino alla curva pericolosa e avrebbe inscenato un incidente facendo schiantare l'auto contro un terrapieno, con l'aiuto dei complici. Poi qualcuno, non si è mai capito come, avrebbe appiccato il fuoco da lontano, lanciando una bottiglia incendiaria con incredibile precisione. Alla fine la Mantide sarebbe tornata a casa e avrebbe aspettato che la polizia scoprisse il corpo. Ha negato fin dall'inizio ogni accusa e ha ricostruito così gli eventi di quella notte siamo usciti di casa. Sul lungomare Alberto entra in una cabina telefonica. Torna. Ci dirigiamo verso Gorbio. A una curva si avvicina una macchina. Due uomini. Esco. Escono anche loro. Uno mi dà una sberla in volto. Vai a casa! Ordina Alberto. Corro sotto shock. Chilometri. E a casa aspetto l'alba. La mattina. Alberto non arriva. La polizia poi la informerà della scoperta inquietante. Da allora, Catarina non ha fatto altro che ripetere alla polizia di indagare sulla famiglia e controllare i clienti dell'uomo che spostava parecchi soldi e spesso aveva a che fare con figure lusche. È convinta che gli assassini si nascondano in questo labirinto di affari, conclude Catarina. Gli assassini sono liberi da 22 anni e non mi andrà via la paura che qualcuno preferisca zittirmi. Chi ama la verità deve riaprire il caso. Giallo Quotidiano è a cura di Pier Jaycee. Se vuoi, puoi supportare il progetto con una piccola donazione al link in bio.